0: Hej, hej, välkomna. Skal ni vara till ett helt nytt avsnitt här på min kanal? Så! Tack, Alve. Varmt välkomna till det andra avsnittet av Nordlyckans podd. Till att börja med så vill jag tacka så jättemycket för all fin respons som jag har fått på det första avsnittet som sändes i söndags. Både jag och Sanna som var gäst i förra programmet har blivit överrösta med kärlek från er lyssnare. Idag så var nyheten om min podd faktiskt med på första sidan i lokaltidningen här, Borås tidning. Det var en stor bild på VIDE på första sidan och så var vi med i uppslaget. De var här i förra veckan och intervjuade oss och vi fick berätta om VIDE och om anledningen till att jag startat den här podden. Jag tänkte att jag kan läsa en liten bit ur den här artikeln. Den är skriven av Elin Kullander på Borås tidning. Och det som jag... Tyckte det var finaste i artikeln det var de här raderna. Att bli funkisförälder väljer man inte. Det råkar man bara bli. Och eftersom barnen inte kan prata för sig själva blir det vi föräldrar som måste göra det. Om vi vill att vi ska bli behandlad rätt då är det vi som måste berätta om honom åt honom. Jag har ju själv konsumerat en hel del olika funkispoddar och jag följer 3-4 stycken regelbundet. Men jag har saknat en podd där man pratar om barn med multihandikapp. För de poddarna som jag följer där är det antingen barn som har någon form av sjukdom. Och det finns ju hög igenkänning i det, det är med sjukhuslivet. Och sen följer jag ett par poddar som har lite mer inriktning mot NPF-diagnoser- Autism och ADHD. Men jag känner att det har saknats en podd där man pratar om barn med multihandikapp. Där man inte separerar diagnoserna utan där det finns en komplexitet i att man har flera olika svårigheter. Och jag har naturligtvis inte koll på alla poddar som finns. Och det kanske finns någon jättefin podd redan som handlar om det här med multihandikapp och särskilt syndrom. Men vad jag vet så fanns inte den här typen av podd innan. I pilotavsnittet så sa jag att det var ett par händelser som gjorde att den här idén om en podd föddes. Och jag har väl haft funderingar på att göra någonting mer. Att inte bara ha ett Instagramkonto utan att försöka göra någonting för att berätta om vide och för att berätta om alla våra funkisvänner och deras liv. Och de här två händelserna var ganska nära varandra i tid. Och ibland är det så sådär när man, har, man är med om en händelse som för mig... Har påverkat mig mycket. Men när man ska berätta om den så känns den lite sådär futtig. Att det kanske inte var så mycket att berätta. Men det var i alla fall så att vi var på Vänga Mosse här utanför Borås. Vi är en familj som gillar friluftsliv. Och vi gillar att vandra. Så vi har två sådana här bärstolar. En till Vid och en till Tuva. Och det här är en sån här aktivitet som hela familjen gillar. Vi gillar att vara tillsammans. Och det är också en aktivitet där... Det inte är så mycket stress innan för att eh, vi vet att vi tycker att det är roligt och att han kommer vara nöjd. Problemet eh, lite grann när man har med sig bärstolarna är att eh, om bärstolarna är med så vill inte vi Vide gå. Men vi brukar ändå försöka låta honom gå kanske 100-200 meter i början av vandringen. Och det gjorde vi även här. Och det här vängar måste säga, är ett ganska populärt ställe. Det är fint och det är en ganska kortrunda. Man kan gå med barnvagn och familjevänligt ställe. Vi började vandringen och vi började med att låta Vidi gå. Han var jättearg, han ville absolut inte gå. Men vi pushade ändå på att han skulle gå en liten bit. Men så gick det inte, han hade bestämt sig för att nu nu går inte jag mer. Så vi stannade till och så skulle Henrik plocka upp honom i bärstolen. Och då går det förbi en familj, en småbarnsfamilj. Där mannen i familjen kommenterar att ja, en sån där bärstol hade vi också när barnen var små. Och han markerar det här ordet små. Och till saken hör också att eh, hans barn var ju i videsålder. Och de knatade ju på fint. Och då är, blir man ju sådär att man tänker att det kanske bara var jag som jag kanske övertolkade. Jag tolkade ju det som att han ville säga sin åsikt till oss. Att han tyckte att vi var för stora för att bli buren. Min lilla syster var också med vid det här tillfället när vi var ute och vandra. Och hon lade också märke till den här kommentaren. Och sa det till mig utan att jag behövde säga någonting till henne. Jag tror att den här lilla kommentaren påverkade mig ganska mycket. Därför att det är egentligen första kommentaren vi har fått. Jag har varit förskonad från nättroll på mitt Instagram-konto till exempel. Jag har inte fått någon negativ kommentar överhuvudtaget. Och inte heller varit med om den. är ju varit ute med det att någon har pratat över huvudet på oss. Tror jag det var en sån här känsla av att är det nu det börjar? Kommer det vara så här nu? Kommer folk stirra? Kommer folk kommentera och tycka saker om honom? Och det var också att han liksom slog hål på den här känslan vi hade av att här gör vi någonting som familj. Som fungerar, som alla tycker är roligt. Vi är glad, syskonen är glada, vi föräldrar tycker om det. Och så kommer den här mannen då och tycker att han har rätt att kasta ur sig en kommentar. Och det var väl tur att han inte hörde vad jag tänkte. För jag hade ju lust att springa efter honom och säga att ja, om du nu tycker att vi ska bära honom så kan du försöka få honom att gå. Varsågod. Den här händelsen, vi var ute och vandra, att den händelsen blev en anledning till att börja podda var också för att i väldigt nära anslutning till det så fyllde vi det år. Och då blev det en händelse på förskolan som vi blev väldigt ledsna över. Och det här har jag funderat lite fram och tillbaka på om jag ska berätta i podden eller inte. Och det verkar som att jag har bestämt mig för att jag ändå ska, ska berätta det. Och anledningen till att jag har velat fram och tillbaka om jag ska berätta det inte är för att vi tycker väldigt bra om Vides förskola. Vi tycker jättebra om pedagogerna och vi har ett extra gott öga till den personen som är Vides resurs. Och förskolan har gjort allting de har kunnat för att det inte ska bli så igen. De har ändrat på sina rutiner. Förskolechefen har skrivit en anmälan om krinkande särbehandling. Och de har erbjudit oss ett möte om den här händelsen då som vi har avböjt. Men den här dagen blev det ju någon miss i kommunikationen. Som gjorde att vi blev ledsna och vi vet inte om Vide blev besviken. Vi vet ju inte riktigt hur mycket Vide förstår. Men han har bevisat för oss flera gånger om att han förstår mycket, mycket mer än vad vi tror. Vi använde mycket bildstöd så vi hade räknat ner med ett veckoschema. Vilken dag som var hans födelsedag. Och på hans födelsedag så... Hade jag förberett och gjort ordning på hans talapparat så att den knappen som tidigare hade varit jag är tre år nu blev jag är fyra år. Efteråt sen så berättade Henrik att när Vide kom till förskolan på förmiddagen så var han jättestolt över sin nya knapp och tryckte upprepade gånger på den här jag är fyra år, jag är fyra år. Och på morgonen så visade vi honom den här uppdaterade knappen. Visade honom bildstödet att i, idag är det din födelsedag, idag ska vi fira dig, idag ska du få paket och vi ska fika när du kommer hem från förskolan. Sen var det så den dagen att på viddes födelsedag så åkte jag hem lite tidigare från jobbet. Och vi fixade ordning och duka och blåste upp ballonger. Så vi hade förberett och gjort ordning för att det skulle vara festligt när han kom hem från förskolan. Och Henrik åkte och hämta honom och så kom han hem och så... Kom det gående över gräsmattan och så gick jag fram till Vide och frågade Åh, hej Vide, vad roligt, har de firat dig på förskolan idag? Och då tittade han på mig och skakade på huvudet och sa att Nej, 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 fråga inte det. Då var det så att när de hade kommit till förskolan på morgonen så var det ett annat barn som också fyllde år samma dag. Och då stod bara det barnets namn på tavlan i hallen. Och vi fick med oss en lapp hem där det stod att man skulle fira Vide dagen efter. Och det här blev helt fel för vi hade ju förberett honom för att den här dagen när är din födelsedag vi hade ingen aning om vilken typ av rutin de hade på förskolan utan vi förutsatte ju att om vi inte har hört något annat så firar man vidare på på hans födelsedag. Sen när vi har pratat med förskolan så förstod vi att de hade sjungit för vid och så på hans födelsedag men den här andra delen av firandet skulle han få vänta med till dagen efter. Vi fick ändå den här känslan att man hade prioriterat det här andra barnet före Vide. Och att det kanske inte var så viktigt vilken dag Vide firade sin födelsedag. För han förstår ju ändå inte. Alltså det är ju så vi har tolkat det. Ibland när man är med om sådana här saker. Och man kanske är en liten mamma för sitt barn med en funktionsnedsättning. Så tänker man att jag kanske, det är kanske är jag som är lite galen nu. Det är, det är kanske inte så farligt. Det här hade kanske kunnat hända vilket typiskt barn som helst. Så att jag la ut någon sån händelse på Instagram och frågade vad folk tyckte. Hur tycker de att man ska fira barns födelsedagar på förskolan? Och då fick vi ett ganska entydigt svar att de flesta föräldrar tyckte ju att, att det är klart att barnet ska firas på sin födelsedag. Om barnet är här på förskolan på sin födelsedag. Och bara för att få det sagt också så vet jag att det var någon som frågade om det inte var så att den här andra pojkens föräldrar hade bett om att han skulle bli ferad ensam. Men någon sån funkfobi tror jag inte att det är på förskolan och vi känner de här föräldrarna och vi vet att det inte är så. De här två händelserna var så nära i tid och det var negativa känslor. Men jag gillar inte att gå runt och ha negativa känslor kring vide och kring livet med vide. Så då omvandlar jag den här energin till en podd. Och jag gör ju podden i första hand för att jag tycker att det är fantastiskt roligt. Jag gör ju mycket saker utifrån lust. Inte efter måste utan efter lust. Och det här är ju jätteroligt. Och responsen den har fått. och Alla medlemmar jag får och alla frågor jag får. Och alla som vill gästa. Och om du har några idéer på ämnen eller gäst. Eller du kanske själv vill gästa. Så kontakta mig på Instagram eller på Facebook. Om det är någon som är nyfiken på upplägget. Så är just nu är planen att... I varannat avsnitt så kör jag, som i det här avsnittet, en solopodd där jag berättar om vårt liv och om vi det. Och i varannat avsnitt har jag en gäst. Och podden kommer släppas på söndag morgon. Som tur är så blev den här. Den här historien om Vides födelsedag på förskolan, det var inte slut där. Utan ett par dagar senare när vi kom till förskolan så låg ett paket i Vides fack. Och Vides specialintresse just nu är böcker och favoriterna är Mamma Mu och Kråkan. Så i paketet så låg det en väska med Mamma Mu och Kråkan på. Och så låg det också ett inbjudningskort till Ines Kalas. Och det berättar vi lite grann om i pilotavsnittet att vi var på Ines kalas. Och den här gesten att han fick ett paket och att han fick en inbjudan till hennes fyraårskalas. Det är ju en sån här gest som egentligen betyder allt. Och när mamma skrev till mig att ja, vi bjöd ju bara in på kalas. Men för oss är det inte bara. Jag är ju realistisk och jag förstår ju att det kommer inte kanske bli bjuden på så jättemånga kalas av jämnåriga kompisar här i byn där vi bor. Så jag tänkte berätta lite grann hur det gick för video att gå på kalas. Jag är snuddat vid det här några gånger. Att vi använder bilstöd. Och det kan ju vara lite svårt att veta vad det är för någonting. I det här fallet och i för kalaset så gjorde jag ordning. Dels att bilstöd har i bilen. För vi har lite problem att vi inte tycker att det är så roligt att åka bil. Det beror på att han, när vi sätter oss i bilen så förstår inte han vart vi ska. Han kan inte läsa av Omgivningen, sambandet, så han förstår inte om vi ska till förskolan eller om vi ska till mormor. Eller om vi kanske ska åka jättelångt. Så i bilen jobbar vi mycket med bildstöd, att han får ett, liksom, en bild på dit vi ska åka. Och sen har det gjort ordning på hans talapparat också. Ungefär i vilken ordning saker skulle hända på kalaset. Att vi ska åka bil, att vi ska lämna över paketet, att vi ska äta korv med bröd, för där det står på inbjudan. Att vi ska äta glass. Och att vi ska leka. Och att vi sen ska åka hem. Så Kalaset börjar ju egentligen hemma med att man visar honom bildstödet. Tecknar och förklarar vad det är vi ska göra. Och sen hade jag även gjort i ordning ett bildstöd på paketet. Så jag hade skrivit ut en bild på Ines som fyllde fyra år. För att visa vid det att han lite lättare skulle förstå vem, vem det var vi skulle till och vem det var som fyllde år och vem han skulle ge paketet till. Och det kan ju kännas lite överdrivet kanske att göra ett bildstöd just för bilresan. Eftersom de bor ju bara 3 km härifrån. Men det handlar också om att man gör likadant varje gång. Att det blir en trygghet i det. Att han vet ju inte när vi sätter oss i bilen att den här gången ska vi bara åka en liten bit. Och vi sätter oss stå i bilen och så åker vi ner till bilen. Och i bilen får han också ett äpple. Vilket han får 99% av alla gånger vi åker i bil. Mat är ju lite ångestdämpande och sen är lite lättare att hantera svårigheter om man har fått någonting i magen precis innan. Och när vi kommer fram så parkerar vi lite liten bit ifrån för det står några andra bilar på uppfarten. Så det är väl jag är svårt att bedöma avstånd, men 50-100 meter kanske att gå. Och det här är ju liksom en okänd plats för honom. Han har ju aldrig varit där förut. Han vet inte vart vi ska och hur långt vi ska gå och så. Men det första tecknet på att det här kanske kommer att gå bra är att han vill gå själv. Och vi kan ju vägra gå. Han kan gå men är inte gående om man förstår skillnaden. Men han går i alla fall håller mig i handen och så möter vi en mamma och hennes dotter som har lämnat av lillasyster på kalaset och han tittar efter dem och är jättenyfiken på vilka det är och vart de ska. Så går vi fram till dörren och så står födelsedagsbarnet i dörren och hälsar oss välkomna. Och jag hjälper vid att lämna över paketet. Och så går vi in och han är fortsatt nöjd. Inga protester och det är också ett sådant ögonblick där det kan bli protester. Övergången mellan in och ute. Jag hjälper honom att sig i trappan där och så byter vi skor till hans inomhusandaler som han ofta har inomhus. Till att börja med då är det ju presentöppning. Och vi har haft några födelsedagar här i våran egen familj det senaste. Så att jag tror att han känner igen den situationen. För han ställer sig ändå vid bordet där. Vid de andra barnen. På andra sidan av var de andra barnen står. Men ändå vid samma bord. Och som jag sa innan då, så är ju hans specialintresseböcker. Och hon får, får någon sån här pusselbok med frost tror jag det. Som hon liksom öppnar och så lägger hon den lite åt sidan. Och då tar han ju den och bläddrar lite försiktigt i den. Och han står ändå kvar där en stund. I min värld känns det ju som en evighet som han orkar stå där med de andra barnen. Men egentligen är det kanske en eller max två minuter. Om man tänker på det så är ju en paketöppning är ju en väldigt intensiv situation. Det är väldigt mycket intryck. Det är papper som prasslar. Det är mycket förväntansfulla röster. både kompisar och föräldrar som står jämt och vill titta och se vad hon får för någonting. Sen var det också en ny upplevelse i att han blev lite blyg. Det har jag aldrig tänkt på att han har blivit innan. Så det var så roligt att han hade den känslan i sig. För han kom fram till mig flera gånger och liksom bara i sitt huvud i min mage. Och ville ha lite support ifrån mamma. Och sen ville han gärna hålla i min hand också när han gick och utforskade vardagsrummet. Och gick in och kollade i både Ines och Tyras rum. Och det brukar han ju inte inomhus så går han ju oftast själv och han är ganska kavat så han brukar ju kliva på själv men nu vill han hålla mamma i handen. Och sen var det dags för maten och då var det dukat med papptallrikar och pappglas och de skickar han ju i golvet direkt. Det kan vara så att han förstår inte riktigt att det är tallrikar och glas när det är i papper. Och sen kan han ju inte dricka ur en pappmugg för han trycker ihop den så att det skvatter åt alla håll vi jag hade med mig en annan mugg. Och sen var det dags för korv med bröd. Vi är väl ett av de här få barnen som inte gillar korv Han gillar inte ens brödet. Han åt ketchup och han åt rostad lök som han gillar. Och så hade de riktig saft. Och en sån liksom inte han hemma. För hemma får han en sockerfri saft. Så han var jättenöjd och drack ju tre stora muggar med saft. Och sen efter korven då så bjöds det på glass. Och vi älskar glass, men det här var en sån här glaspinne med chokladöverdrag. Och han är inte så förtjust i den här chokladen. Så han la ju glassen på bordet och så petade han försiktigt liksom i botten på glassen. Och åt glassen underifrån. Och till slut smälte ju glassen så att chokladen liksom lossade. Så att han fick ju i sig nästan hela glassen med fingrarna. Han är ju väldigt långsamma äter, så att han satt ju kvar sist. Efter fikat så var det dags för lekar. Emilias brorsa var med som lite lekledare. Om jag nu säger rätt så tror jag att han är fritidspedagog. Och han är ju en sån här person som, som man önskar att alla som jobbade med barn och ungdomar skulle vara på det sättet. För han hade ju en sån förmåga att se alla barnen. Jag tror att han hade lärt sig alla namn inom fem minuter. Och Han lät liksom alla ta plats. Och första leken var, jag vet inte om ni känner igen den här leken, det är den här gömma benet. Man sitter i en ring och så har man någonting som ska simulera ett hundben som man gömmer bakom ryggen. Och så ska kompisen i mitten vara hund och skälla på en och så ska man visa sina händer. Och jag tror ändå att vi det. han kände nog igen den här leken. För jag såg tendenser till att, att han liksom satte händerna bakom ryggen. Och han protesterade inte heller när jag hjälpte honom att hålla händerna bakom ryggen. För annars gillar han inte alls att liksom bli fasthållen. Och sen när det var Vides och gå in i mitten så, så frågade Emilias brorsa om, om det ville. Och då sa ju den här mamman att nej jag tror inte han vill. För att jag såg väl kanske en begränsning i att jag vet inte hur det här ska bli. Emilias brorsa sig inte om det. Utan han tyckte att Vides skulle in i mitten ändå. Vides in i mitten och så sa han till honom att du, jag hjälper dig att skälla. Så de hjälpte så och Vidi tyckte det var så roligt. Och han skrattade. och han har ju ett skratt som smittar av sig. Jag tror inte att han kanske uppfattar det här benet. Vidi synesättningen är sådan att han ser inte saker i rörelse. Men han förstår ju det här med orsakverkan. Alltså att om jag skäller så visar kompisen händerna. Så de här, vad det kan ha varit 30 sekunderna, en minut kanske som han var inne i mitten. Det gjorde hela min vecka. Att han fick vara med och leka på sina villkor. Sen efter den första leken med hundbenet så skulle de leka på en pripossa. Och det är väl kanske lite för avancerad lek för vi det. Men det blev ganska bra timing för hans blöja behövde bytas. Så vi gick iväg och bytte blöja. Och när vi kom tillbaka sen så var det dags för fiskan. Och det här tycker jag är lite intressant om det är fler föräldrar som upplever att deras barn som har en utvecklingsstörning eller autism, att de inte kan hantera fiskdamm. Vi har alltid fiskdamm på våra kalas och vi det vill absolut inte. Han vill inte hålla i fiskespöt, han vill inte stå kvar och titta när godiset kommer. Och jag har ju bara någon sån här egen teori om att det är, att det är lite läskigt det här med det är skinkigt Och att man inte vet vad som finns bakom, eller som i detta fallet då när man fiskade ner i trappan. Men han fick sin godispåse ändå. Och då överraskade han ju mig genom att äta några vanliga godisar. Ett av Vides tidigaste specialintressen var pinnar av olika slag. Så han brukar nästan alltid välja klubba när det är godis. För att klubba är ju på ett sätt en sorts pinne. Här utmanar han verkligen sig själv att åt två, tre stycken godisar. Och sen visar han ju med all tydlighet att nu orkar jag inte mer och nu är jag trött. Men då var ju kalaset slut. Det var inte så att vi gick hem tidigare utan det var bara att vi gick först. En och en halv, kanske två timmar är vad vi det orkar. Sen behöver jag ju en paus. Så vi var ju helt slut på alla två när vi kom hem. Kan man säkert känna igen att man ändå är lite grann på helspänn när man är med. Man har med sig vid det på den här typen av aktiviteter. För man vill så gärna att det ska fungera. Och att eh, han inte ska få ett utbrott utan att han ska orka vara med och att han ska tycka att det är roligt. Och det gjorde han verkligen. Det var verkligen inte något bara. Man blev ju på det kalaset. Sen är det så roligt när ni skickar frågor till mig. Och jag har fått en hel del frågor om hur ID kommunicerar. Och det tänkte jag inte ta i det här avsnittet utan det kommer mer om det framöver. Jag har varit inne och nosat lite grann på det. Sen är det många som vill höra om syskonperspektivet. Och det tycker jag själv också är väldigt, väldigt viktigt. Och det är ett ämne som vi kommer ta upp flertalet gånger. Jag hoppas också att jag kommer få några några gäster som jag kan diskutera det här med syskonperspektivet med. För det är ju ändå den vardag vi lever i att vi har ju syskon till VIDE. Vi har ju både en storbror och en lilla syster som man måste ta hänsyn till. Och tänka på att inte det inte bara ska vara anpassningar för VIDE utan det ska även vara anpassningar för dem. Att de också ska få liksom en fin barndom och inte hela tiden få stå tillbaka för sin handikappade brorsa. Men sen fick jag en helt annan fråga. Och jag fick en fråga om VIDE fortfarande använder napp. För om man följer oss på Instagram så kanske man har lagt märke till att det aldrig finns några bilder där Vide har napp i munnen. Och det beror ju på att Vide faktiskt har slutat med nappen. Och det gjorde han redan förra året när han följde tre år. Och våran erfarenhet kring det här med napp innan vi fick Vide var att Storbror Alve han var väldigt förtjust i sin napp. Och vi fick ha ganska hårda regler för han, i alla fall mot slutet när han hade sin napp. Han fick den här barnprogrammen bolibomba börja på kvällen och så fick han ha den han så och sen tog vi den vid frukost. Och sen fick han säkert ha den vid vila mitt på dagen. Men annars hade han ju kunnat gå med den dygnet runt. Men med Alve då Storebror så tog vi nappen strax efter hans treårsdag. Vi ägde upp nappen i ett träd hemma och sen hade de förvandlats till paket då. Så det är det omtalade magiska nappträdet som vi har här i trädgården. Och när vi föddes var halv fyra år så då hade han ju ingen napp längre. Vi hade ganska stora problem med att lära vid att använda nappen. Han glömde från gång till gång hur man gjorde och han vevade mest runt den här nappen i munnen. Till slut så blev han ändå en nappanvändare och var väl också ganska förtjust i sin napp. Däremot slutet när han använde den när det började närma sig hans treårsdag så vände han ju också ut och in på nappen. Så att han liksom stoppade in hela nappen i munnen. Det uppfattar nog många som lite läskigt. Vi var väl aldrig så här oroliga att han skulle sätta den i halsen eller så. Men det såg lite otäckt ut. Sen betar han också en del på nappen. Så man fick ju provdra mycket. Och vi slängde väldigt mycket nappar för det gick hål på dem hela tiden. Ibland kanske man gör en lite tankeburpa som funkisförälder. Att man tänker att om ja, han har ändå sina särskilda behov. Nej, han får nog ändå ha sin napp lite till. Vi tar nappen när han är fyra. Han får ett års respit, han får ett år till på sig att mogna till sig när vi tar nappen. Men det tyckte nog inte hans resurs. Det här var ingenting alls som vi hade diskuterat. Men ändå när vi kom till förskolan så sa hon att vi hade slutat med nappen på förskolan. Och det var ju inte så att hon hade tagit nappen ifrån honom där dagen innan. Utan hon hade nog provat ett tag och se om det skulle fungera. Och det hade ju gått alldeles utmärkt. Han hade ju klarat sig jättebra utan nappen på förskolan. Då blev det ju lite bakvänt om han skulle få ha nappen hemma. Så att det dröjde väl några dagar och sen så testade vi att ta nappen hemma också. Och det gick över all förväntan. En annan orsak till att vi hade kanske tänkt att vänta med att ta nappen är ju att han har en lilla syster. Vi skiljer ju 20 månader på dem. Hon hade ju napp förra året och hon har fortfarande napp. Så vi tänkte att det kunde bli ett problem att han skulle vilja ta hennes napp. Och det är klart att i början så tog han ju ändå hennes napp en del. Men han förstod att han inte fick så att de man liksom kom på honom att han hade tagit henne snabbt så tog han den snabbt ut ur munnen så kastade han den snabbt. Det jag vill kanske få sagt är att prova. Det kanske går lättare än vad du tror. Ja, från början så hade jag tänkt att jag skulle hinna med att berätta om... Vår första tid med VIDE. Kanske det första året med VIDE i det här avsnittet. Men det inser jag ju nu att det kommer jag inte hinna. Utan jag får spara lite på det. Och när vi hade släppt pilotavsnittet så satte vi på det på högtalaren i köket. Och så var Alve min 8-åring med och lyssnade. Och han är ju ett stort fan av Youtube. Han lyssnade och så sa han att mamma, mamma, du måste säga till dem att de ska prenumerera. Så nu får jag försöka ta till mig alldeles tips här och säga att ni får gärna prenumerera på podden. Trycka på prenumerera eller följ beroende på vart ni lyssnar. Om man vill komma i kontakt med mig så kan man söka upp mig antingen på Facebook eller på Instagram. Jag heter Nordlyckan på båda ställena. Jag har även en Youtube-kanal där det dyker upp nya videos då och då. I nästa avsnitt så kommer jag gästas av Anna som är mamma till Hedda. Som har smittmagenis-syndrom. Vi ska prata föreningsliv. För Anna är också ordförande i föreningen för familjer med smittmagenis-syndrom. Så det blir lite föreningslivsnack Och så ska vi prata om Hedda också såklart. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Och vi hörs snart igen. Puss och kram!